0: So, jetzt ist die Gemeinderatssitzung vom 24.10. beendet. Wir schalten live in den Plenarsaal zur aktuellen Stunde. Thema: Unsere Zukunft hat Geschichte, die Bedeutung der Erinnerungskultur für Innsbruck. Themenauswahl durch die Grünen. Kollegin ich
1: brauche ein Mikro. Es gibt mehrere Anlässe, warum wir Grüne das Thema Zukunft hat Geschichte, die Bedeutung von Erinnerungskultur gewählt haben. Ich greife nur drei dieser Anlässe heraus. Das ist das gerade zurückliegende 75-jährige Gedenken an die Pogromnacht vom November 1938, die einfach als, und zwar im nationalsozialistischen Österreich und Deutschland, die weithin als der erstes sichtbare Beginn der gezielten systematischen Verfolgung und Vernichtung von Juden und Jüdinnen gilt und in Innsbruck äh, besonders grausame Spuren hinterlassen hat. Ein zweiter Anlass ist die aktuelle Debatte, wo man doch sieht, dass sich auch in Tirol, spät aber doch, die Gedächtnislandschaft langsam verändert. Und der dritte Anlass ist ein gewisser Stolz auf diese Stadtführung, äh, der wir ja auch bekannterweise angehören, dass sich in Sachen Erinnerungskultur beginnen schon in den letzten Jahren, aber jetzt auch besonders einiges verändert hat und verändert. Ein deutscher Kulturwissenschaftler hat einmal geschrieben, in ihrer kulturellen Überlieferung wird eine Gesellschaft sichtbar für sich und für andere. Welche Vergangenheit sie sichtbar werden lässt, sagt etwas über das, was sie ist und worauf sie hinaus will. Meine Damen und Herren, Gemeinschaften, seien es politische oder kulturelle oder auch wirtschaftliche Gemeinschaften, haben per se kein Gedächtnis, sondern sie machen sich eines äh, und äh, machen sich mit diesem Gedächtnis auch eine gewisse Identität. Gemeinschaften brauchen das, weil sie sich in der Zeit, also in der vergangenen und der künftigen Geschichte in dem, was sie erfahren haben und was sie erwarten, orientieren müssen. Und Gemeinschaften entwickeln dabei Erinnerungskultur, um Teile, nie die gesamte, sondern Teile ihrer Vergangenheit im Bewusstsein zu halten und gezielt zu vergegenwärtigen. Die öffentliche Erinnerungskultur, zum Beispiel einer Stadt, drückt sich aus, in was wird archiviert, was wird wissenschaftlich aufbearbeitet, was wird öffentlich dokumentiert, in Gedenktagen, Denkmälern und anderem mehr. Alle diese Ausdrucksformen äh, sollen einfach bestimmte Personen der Geschichte, aber auch bestimmte Ereignisse der Geschichte äh, wachhalten. Und dieses Wachhalten sagt aber oft einmal weniger aus über die Geschichte, die wachgehalten werden soll, sondern über uns selber darüber, wie wir uns selber jetzt definieren und worauf wir hinaus wollen. Also welche Vergangenheit wir heute erinnern und als Politik im öffentlichen kollektiven Bewusstsein halten oder es hervorheben, sagt vor allen Dingen auch etwas aus über unsere gegenwärtige Identität, aber auch unsere Zukunftsvorstellungen. Und insofern hat Zukunft Geschichte und haben unterschiedliche Zukunftsentwürfe, auch andere und unterschiedliche Erinnerungspraktiken an Geschichte. Öffentliche Erinnerung ist sehr oft auch mit der Legitimation von Macht verbunden. Das zeigt sich, oder mit nationaler Identitätsstiftung, das zeigt sich oft dann, wenn man in Regimen oder in Staaten Regimewechsel vor sich gehen, die mit Denkmalstürzen verbunden sind, wo einfach ein neues Regime sich andere Denkmäler und andere Helden kreiert. In Innsbruck oder in Tirol hat es Regimewechsel mit Denkmalstürzen gegeben, aber ich denke, es hat doch in den letzten Jahren, äh, langsam aber sicher, in Tirol langsamer, behaupte ich mal, als in Innsbruck, äh, einen, eine Art Paradigmenwechsel äh, gegeben. Sehr schön ist es zum Ausdruck gekommen, zum Beispiel beim Andreas-Hofer-Mythos. Der Andreas-Hofer-Mythos war ja lange Zeit die identitätsstiftende Geschichtserzählung, für Tirol sehr eng verbunden auch mit einer mit der hegemonialen Partei damals der ÖVP weil die, die Macht der ÖVP sich ja oft teilweise über den Hofermythos legitimiert hat und mit dem Schwinden der hegemonialen Macht der ÖVP ist auch der Hofermythos etwas ins Wanken geraten. Ich erinnere nur, ich erinnere nur an, die, an die recht spannenden und interessanten Debatten anlässlich des Gedenkjahres äh, 2009. Und parallel dazu kommen natürlich immer mehr äh, aktuellere, auch dunklere Flecken unserer Geschichte äh, langsam in den Vordergrund. Wir wissen ja alle, Österreich hat nach 1945 den Opfermythos kreiert, um die österreichische Geschichte von der Deutschen abzukoppeln, um sich um die Aufarbeitung und auch um die Verantwortungsübernahme herumzudrücken und diese Blase ist praktisch mit der Waldheim-Affäre vor vielen Jahren geplatzt. Und da die Erinnerung an den Zivilisationsbruch Auschwitz als das zentrale Ereignis des 20. Jahrhunderts und unsere Verstrickung und auch unsere Mittäterschaft rückt langsam in, äh, wird langsam auch ein historischer Bezugspunkt. Die Tirol etwas zeitlich verzögert, ich denke an die Diskussionen um die, Mann, das, um die Tafel, für Franz Mayer am Landhaus oder um den Streit zwischen Stadt und Land um die Gestapo-Zentrale in der Herrengasse. Ich erinnere mich aber persönlich auch noch an meine Zeit im Landtag 2003 bis 6, noch nicht so lange her. Ein Antrag zur Landeshymne hat zum Eklat geführt. Unzählige Versuche, die noch dunklen Flecken der Tiroler Geschichte einer Beforschung zuzuführen, wurden mehr oder weniger mit Unverständnis abgewiegelt. Und dass jetzt das aufbricht, dass zum Beispiel die Elitenkontinuitäten, so ein geflügeltes Wort im Bereich der Volkskultur plötzlich ein Thema wird, oder gerade ganz aktuell die Kinder- und Jugendpsychiatrie, da ist es ja auch um Elitenkontinuitäten von Menschen, die schon im, die mit nationalsozialistischen Gedanken gut aufgewachsen sind und dann dort führende Positionen gehabt haben. Oder dass die Schützen ihre Geschichte aufarbeiten. Oder dass das Land vorhat, Forschungsaufträge zu geben. Es ist für mich nicht nur persönliche späte Befriedigung, sondern zeigt auch, dass sich die Tiroler Gedächtnislandschaft verändert. Und ich bin schon stolz, einer Stadtregierung anzugehören, die historische Verantwortung bewusst übernimmt äh, und äh, ich denke, ob es Nennung des Täters Lausecker am Westfriedhof ist oder das gemeinsame konzertierte Vorbereiten des Gedenkens an die Pogromnacht oder die Rede von der Frau Bürgermeisterin äh, bei, dieser, bei dieser Gedenkfeier oder der vorbildliche Umgang mit der Geschichte unserer Heimerziehung in Innsbruck und mit den Opfern dieser Geschichte oder die Aberkennung der Ehrenzeichen von äh, Gewalttätern an Kindern. Äh, all das, denke ich, zeigt doch, oder jetzt auch, das erste Mal nach vielen Jahren, äh, dass äh, eine Stadtführung laut und deutlich sagt, dass wir eigentlich in der Stadt keine geschichtsrevisionistischen Burschenschaftertreffen haben wollen. All das, glaube ich, zeigt, dass wir doch in Tirol relativ vorbildlich unterwegs sind und es ist auch ein Seismograph dafür, was diese Stadtführung ist und worauf sie hinaus will, Geschichte und Zukunft. Und ich freue mich auch, äh, mitteilen zu können, dass wir in den Budgets der nächsten Jahre auch Mittel zur Verfügung haben werden, um die noch dunklen Flecken der Innsbrucker Stadtgeschichte in Kooperation mit der Universität auch einer Aufbereitung zuzuführen. Und ich denke, es geht auch darum, dass wir nicht nur in der Geschichte verharren, sondern auch den Bezug zur Gegenwart entwickeln, aus unserer historischen Erfahrung äh, aufspüren, wo sind Tendenzen zu Ausgrenzungsgesellschaften heute, wo äh, verändern sich Weltbilder in einer Gesellschaft, die äh, inhumane Strömungen zulassen, Global, aber auch bedenkliche Entwicklungen im eigenen Land das ist eine große Aufgabe, ich denke auch für eine Stadt wie Innsbruck und ich glaube, wir werden uns dieser Aufgabe gemeinsam stellen. Dankeschön.
2: Vielen Dank, Frau Kollegin Reisheker bitte
3: Erinnern und Erinnerungskultur fördern oder leben, ist ja halt nicht nur eine Bedeutung für die Stadt Innsbruck, sondern ist ja ganz im Gegenteil ja auch eine Verantwortung und eine Verpflichtung von Seiten der Stadt. Und um das mal aufzusehen, diese Verantwortung betrifft ja nicht nur, wie es ja schon seit längerem üblich ist, das Weitergeben von Wissen der nächsten Generationen im Rahmen von Schulunterricht, im Rahmen von anderen Bildungsstätten, sondern sie umfasst, ja da gibt es ja auch die Pflege von Gedenkstätten, das ist ja ein anderes größeres Thema, ähm, welche Städte, und da ist Innsbruck nur vorbildlich als andere, übernehmen tatsächlich auch die Pflege von gedenktafeln und Gedenkstätten. Und auch wenn Innsbruck im Rahmen der Aufarbeitung schon viel getan hat, ja auch mit den Straßennamen da ähm, große Schritte gesetzt hat, gibt es in diesem Bereich noch viel zu tun. Und das ist eine der Teile der Verantwortung, die wir als Stadt auch übernehmen müssen und wir die, wo wir die Bedeutung von Erinnerungskultur spüren. Diese Verantwortung bedeutet aber auch ein ständiges Auseinandersetzen mit unserer Vergangenheit und mit dem Reflektieren darüber, was dieses Erinnern an die Vergangenheit bedeutet und das Reflektieren darüber, was die Vergangenheit aus dem modernen Blickwinkel bedeutet und wie es von damals aus betrachtet werden kann. Darüber hinausgehend, außer nachdenken und reflektieren, muss man natürlich auch Handlungen und Daten setzen. Wir haben in der Stadt Innsbruck mit der Aberkennung der Sozialehrzeichen zum Glück einen Schritt gesetzt. Ich glaube, wir können noch mehr und deutlichere Schritte setzen. Aber es gibt noch genügend andere Beispiele, wo wir, wo wir Aufklärungsbedarf haben. Und wir stehen durchaus zu flächendeckender Auseinandersetzung und Aufklärung und wissenschaftlicher Auseinandersetzung um diesen Themen. Aber lassen wir mal ähm, andere Themen zuerst, oder Orte zu Es gibt noch genügend Straßennamen in Innsbruck, die nach Nationalsozialisten beispielsweise benannt sind. Es ist jetzt nicht mein Bestreben, diese, Namen, oder diese Straßennamen umzubenennen, es geht mir darum, das Bewusstsein bei uns darin im Gemeinderat zu stärken und in der Bevölkerung, dass es eine Zeit gab, da die Stadt solche Personen, Persönlichkeiten wie, nun, Bloner, ist ein aktuelles Thema, Kernstock, verehrte oder ehrte zumindest, und dass wir da weiterhin dranbleiben, diese Geschichtslücken noch aufzuholen und das dementsprechend allen transparent zu machen, was da für Geschichten dahinter stecken. Der Name Lausecke ist auch schon gefallen. Die SPÖ hat 2009 bereits diesen Antrag gestellt, dass ähm, mit dieser Gedenktafel von Seiten des Brixer was geschieht. Jedoch liegt dieser Antrag seitdem unbehandelt ähm, im Stadtarchiv. Wir hoffen, dass sich jetzt auch mit der neuen Stadtregierung vielleicht doch schneller etwas bewegt und wir nicht noch Jahr für Jahr an diesem Schandmal vorbeigehen müssen und den Namen von einem Mörder, und er war ein Mörder, sehen müssen. Aber es geht nicht nur um diese Örtlichkeiten, sondern es geht auch ganz viel um Bewusstsein und Wissen. Und wenn die Kollegin Schwarzer sagt, dass sie froh ist, dass Österreich mittlerweile sich von diesem Opfermythos entfernt, dann muss sie sagen, wir müssen noch einen Schritt weiter gehen, weil der Faschismus ist nicht erst 1938 nach Österreich gekommen. Wir waren faktisch seit 1934 in einem faschistischen, in einem diktatorischen System. Dies ist ein Teil der Vergangenheitsaufarbeitung, mit dem wir uns noch viel zu wenig befasst haben, Der es seit kurzem in Geschichtsbüchern drinnen steht und Namen wie Schuschnigg und Dollfuß werden noch viel zu oft anerkennend äh, verwendet, sind noch viel zu viel präsent, ja ich schaue in Richtung ÖVP, ähm, in Clubzimmern und Verbindungen und das ist ein Bereich, der noch dringend aufgearbeitet muss und über den wir auch offen sprechen dürfen müssen. Und es waren noch nicht nur einzelne Nationalsozialisten, die wir in Innsbruck gehabt haben oder in Tirol, die dann vereinzelt einige Täterschaften in der Pogromnacht übernommen haben, sondern es waren viele NSDAP-Mitglieder. Die Dichte der NSDAP-Mitglieder in Innsbruck und in Tirol ist im Vergleich zur Bevölkerung höher als in vielen anderen Regionen. Und es waren dementsprechend nicht die Einzeltäter, sondern der Nationalsozialismus hat bei uns hier vor Ort eine breite Akzeptanz gefunden. Und wer wagt es heute, eine Garantie abzugeben, dass es anders sein wird? Und würden uns nicht alle wünschen, diese Garantie abgeben zu können für unsere Kinder, für unsere nachfolgenden Generationen, dass solche Verbrechen nicht mehr geschehen können? Wenn wir das wollen, dann haben wir noch massiven Aufholungsbedarf, der sich nicht nur in den Lehrplänen von Schulen, sondern auch viel tiefer in der Öffentlichkeit einschleifen muss. Und dann, um es auch noch einmal aufzugreifen, gibt es noch tiefer eine Geschichte. Themen, die, mit denen wir uns beschäftigen müssen in Innsbruck und in Tirol, denn der Freiheitskampf von 1809 wird immer noch zelebriert, auch wenn vielleicht mittlerweile kritisch beleuchtet, so sollten wir trotzdem regelmäßig ansprechen, dass es damals einen Freiheitskampf gab, der sich beispielsweise gegen die Aufklärung richtete, gegen eine Gesetzgebung, die uns allen Freiheiten garantierte, auf denen wir jetzt aufbauen können und der massive Schritte in Richtung Gleichheit und Gerechtigkeit gebracht hat. Und es auch einen Freiheitskämpfer, Andreas Hofer, gab, der immerhin Friedensverträge ignoriert hat und illegitim zu Waffen gegriffen hat und damit Vertragsbrecher war. Nun, die Skepsis kommt und ich bin der Ansicht, dass wir in der Politik genau diese Themen, aber auch wertfrei und ohne Murren und ohne dieses ständige Geraune und Konnotiere diskutieren müssen, um irgendwann einmal vielleicht auch Daten folgen lassen zu können und ähm, Möglichkeiten und Wege zu bereiten, dass wir das zukünftig etwas neutraler begreifen können und unseren Kindern auch die Möglichkeit geben können, wissenschaftliche Aufarbeitung ähm, in den Geschichtsbüchern zu finden und nicht das traditionsbewusste, ähm, zum Teil geschichtsverfälschende Geschreibsel, das man derzeit oft vorfindet. Wir haben dementsprechend die Verpflichtung, eben der nachkommenden Generationen, Kindern und Jugendlichen, generell diese Aufarbeitung zu garantieren. Diese wissenschaftliche Aufarbeitung, dass sie auch wissen, welche Musikstücke sie spielen oder singen. Weil ich glaube durchaus, es oft genug einfach auch Unwissen ist, welche Musikstücke heute noch in diversen Liederbüchern vorhanden sind. Und man das an niemanden übernehmen kann. Aber genau dieses Wissen müssen wir ihnen mitgeben. Genauso wie wir diese Präsenz der Geschichte, der Verbrechen, die geschehen sind, im alltäglichen Leben, in den öffentlichen Gebäuden auch bieten müssen. Wir müssen die wissenschaftliche Aufarbeitung weiter fordern und wir müssen den nächsten Generationen eben das Handwerkszeug mitgeben dass wir eine zukünftige und solidarische Gesellschaft haben können, wo eben Verbrechen der Vergangenheit nicht mehr passieren können. Dementsprechend Bedeutung der Aufklärung, der Erinnerungsarbeit für die Stadt Innsbruck, aber vor allem Verpflichtung, die, die uns alle betrifft und wo sich viele, glaube ich, noch an der Nase nehmen können.
2: Vielen herzlichen Dank. Weitere Wortmeldungen? Frau Kollegin Gemeinderätin Moser.
4: Frau Bürgermeisterin, hoher Gemeinderat. Wie ich das Thema gesehen habe, sind mir sehr viele Gedanken durch den Kopf gegangen, vor allem was das, die Zukunft hat Geschichte betrifft und es ist schon viel gesagt worden jetzt auch. Und für mich ist es aber, man kann dieses Thema nicht nur herunterbrechen, also Erinnerungskultur lässt sich für mich nicht nur auf Pogrom, Judenverfolgung und so weiter herunterbrechen. Unbestritten ist, dass es in Innsbruck nicht nur Arbeitslager, auch ein Konzentrationslager gegeben hat, unbestritten ist, dass viele Schauplätze in Innsbruck und rund um Innsbruck gewesen sind, wo fürchterliche Gräueltaten passiert sind. Schade finde dass ich, dass es bald keine Zeitzeugen mehr geben wird über diese Sache und ich finde, man muss ganz schnell noch schauen, dass man das alles, was diese Leute wissen, worüber sie nicht gerne sprechen, auch einbringen muss in die Erinnerungskultur. Die Auseinandersetzung mit der Geschichte ist immer eine ganz eine gegenwärtsbezogene Perspektive. Es sind ja viele Staaten, die angesichts des zunehmenden Rechtsextremismus und der Ausländerfeindlichkeit Tage zum Gedenken an den Holocaust und zur Aufarbeitung und zur Verhütung von Verbrechen machen. So in Österreich ist es zum Beispiel der fünfte Fünfte anlässlich des, der Befreiung aus dem Konzentrationslager Mauthausen. Tirol hat jetzt zum Beispiel unter der Federführung von Landesrätin Berte Balfrader einen Förderungsschwerpunkt zur Erinnerungskultur initiiert und Innsbruck hat ja mit dem Stadtarchiv und allem was da in letzter Zeit passiert ist ganz viel zur Aufarbeitung und viele Studien auch unter Federführung vom Horst Schreiber die jeden von uns, glaube ich, aufrütteln und zutiefst berühren. Ich wünsche mir noch viele Sachen, die da passieren, zum Beispiel auch eine Gedenktafel an dem Landhaus das ist höchste Zeit, an dem ehemaligen Gauhaus, und das ist unweiterzuführen. Un äh, der Humboldt hat schon gesagt, nur wer die Vergangenheit kennt, hat eine Zukunft, und in diesem Sinne wünsche ich mir einen richtigen weltneutralen Zugang auch zur Erinnerungskultur, und so wie wir mit der Vergangenheit umgehen, so werden es die nächsten Generationen sehen und auch Innsbruck sehen. Und ich glaube, da müssen wir viel tun. Da fallen jetzt auch der Umgang mit Behinderten drunter der Umgang mit homosexuellen Religionen, Randgruppen, Fremden unter Anführungszeichen. Ich kann mich daran erinnern, Fremdenzimmer hat es in meiner Jugendzeit noch überall gegeben. Und ich glaube, man muss auch hoch und was wie man das damit umgeht und wie man das formuliert. Nicht nur ich denke da jetzt zum Beispiel auch an Frauen, ich, mein, ich glaube gerade die Gleichberechtigung ist bei uns noch nicht in allen Spalten passiert. Es gibt Länder, wo zum Beispiel auch noch Mädchen abgetrieben werden. Es ist für mich auch der Umgang mit Senioren. Es gibt in Europa Länder, wo Senioren nicht mehr Zugang haben zu allen Behandlungsmöglichkeiten, weil man einfach Geld einsparen will und für mich fällt da ganz viel drunter. Was mir Angst macht, ist wirklich der momentane Umgang und wie wir darüber diskutieren, wie wir mit rechtsextremen Gruppierungen, und da spreche ich jetzt einfach auch die Brixia an, und alles, was da in Zukunft jetzt, in naher Zukunft bei uns passieren wird, wir geben diesen ganzen äh, Rechtsextremismus, auch eine Bühne, auch mit den Gegenveranstaltungen, aber ich glaube, man ist machtlos und man muss es einfach machen, und weil man keine Möglichkeit haben, das anders zu umgehen. Ich danke vielen der Herrinnen, auch der Frau Bürgermeisterin für ihre klaren Statements und ich fühle mich da relativ gut aufgehoben. Die Zeit ist praktisch fertig, ich hätte nur einiges zu sagen, gehabt, aber ich glaube, wir müssen mit dem historischen Erbe wirklich weltneutral umgehen und wir müssen einen guten Weg zu einer tatsächlichen Erinnerungskultur mit der Betonung auf Kultur finden. Danke.
2: Danke sehr. Bitte, äh, nein. So. Nein, es gibt äh, während der aktuellen Stunde gibt kein äh, keine Wort Zur Geschäftsordnung. Das hat die Frau Kollegin schon mal gehabt. Innerhalb der Redezeit. Nicht echt. Ach so, innerhalb der Redezeit. Du kannst die Redezeit in Anspruch nehmen. Gut. Äh, dann Herr der Kollege Abwärtske von der äh, aber vorziehen muss es nicht, weil zuerst wurde Herr äh, Gritzinger. Gell? Dann zur Redezeit. Herr Kollege Gritzinger, bitte.
5: Hallo Gemeinderat. Frau Bürgermeister, über Geschichtsbilder ist natürlich ja, zu sprechen, ist natürlich notwendig, weil jede Seite immer ein anderes Bild sieht und auch vorbringt. Und deswegen zählt das eigene Erlebnis. Die Frau Kollegin Schwarzel hat ja schon im Landtag sehr scharf ihre geschichtlichen. Vorstellungen gebracht, das ist dir beim Tiroler Landtag ja nicht gelungen in diesem Ausmaß. Ich habt selbst ein Erlebnis gehabt mit eurem Landeshauptmann, Sobere Streik. Sie ist da aus im Innenkreis. Und der hat mir einmal gesagt, der hat mir einmal gesagt, das ist auch wichtig, gell? man muss ja wissen, wo man herkommt, ne? das kann man in dem Fall ja sagen. Ja. Der hat mir gesagt, Weiß, hat er gesagt, ihr Tiroler habt es ja leicht, es habt es an Andreas Hofer. So dann habe ich gesagt, ja, es hat ja den Fadinger, wisst ihr, ja, den Bauernbundführer, der nochmals, ja, hat er gesagt, ja, haben wir einen Fadinger, aber keinen Andreas Hofer. Ich glaube, wir haben Grund, wir Tiroler, auf unseren Andreas Hulf, Hofer und auch auf die Geschichte, die nicht immer konform gelaufen ist mit und Vorstellungen natürlich, aber da haben wir auch stolz. Grund stolz zu sein und brauchen uns nicht zu schämen. Und wenn jetzt der Herr Wedekind da äh, seine Forschungen betrieben hat, ist alles gut und recht. Aber das sind hochbezahlte Leute, die dafür Geld kriegen. Und wenn ich heute einen Experten anstelle, soll man das Gegenteil in Serbien oder was beweisen. Er beweist mir alles, was er will. Wenn er Geld kriegt, beweist man jeder alles. Ich möchte es nicht anzweifeln, aber ein Beispiel möchte ich schon dem Gemeinderat sagen. Ein interessantes Beispiel. Einige Tiroler sind ja da, die das Boznollied kennen. Und der Herr Wedekind hat gesagt, das Boznollied 1928, also lang vor Hitler und dergleichen, ist narzisstisch angehaucht. In Wirklichkeit war gerade das Boznollied das Gegenteil von Narzissmus. Der Felderer, so hat der Mann damals geheißen, der hat den Text komponiert, wo die Melodie herstammt, das weiß ich nicht. Dieser Mann hat als Gegner des Faschismus da vorgebracht, weil gerade die Südtiroler Bevölkerung, das wissen junge Leute nicht mehr, aber die haben wirklich unter den Faschismus gelitten. Um ein Beispiel aus meiner eigenen Familie zu sagen, wir haben ein Gasthaus gehabt, das hat man, war im Zentrum vom Dorf und so weiter, und das hat beim Schweizer Kassen war ein Gasthaus, ein großes. Und dann haben die Faschisten gesagt, Na, das können wir nicht umtaufen. Schweizer, das geht ja nicht. Er muss das Gasthaus Grande Italia nennen, sonst wird ihm die Konzession genommen. Also, ich möchte sagen, das sind Erlebnisse, die man damals als junger Bursche gehabt hat, mit neun Jahren. Kurzum, liebe Freunde, wir haben gesehen, dass man jetzt die Schützen angreift, ganz nett und dann die Musikkapellen und dergleichen mehr. Das sind für uns wertvolle Einrichtungen. Kaiser Maximilian hat 1511 dieses Landlibell erlassen und dann hat er den Tirolern, das war erstmalig damals, erstmalig. In der ganzen Geschichte das hat er erlaubt, habe er meine Zeit schon vergangen. Ja,
2: aber mach fertig noch, Herr Kollege Kritzinger, den Satz. Und das Landlibell.
5: Ja, und er, dieses Landniveau hat den Tirolern das Recht gegeben oder vielmehr das Muss ihnen aufgebürdet, wenn ein Feind ins Land kommt, dass sie sich verteidigen, selbst verteidigen. Und ich glaube, auf diese Tradition, auf die die Schützen aufbauen, das hat kein anderes Bundesland. Da sind Sie neidisch sogar andere Bundesländer. Herr Kollege, Bundesrede darf Länder. ich bitten, Muss man zum, auch sagen, zum Ende ein zu kommen und ja als nächstes
2: zu Wort gemeldet. Vielen Dank. Als nächstes zu Wort gemeldet, der Herr Kollege. Tut mir leid, dass bitte.
5: ich nicht länger reden kann, weil die Geschichte. Herr Kollege Kritzinger, Kritzing, Danke, der Herr
2: Kollege Abwärtsger ist jetzt am Wort. Ja. Gibt es weitere Wortmeldungen? Dazu Herr Kollege Hager.
6: Ja, Frau Bürgermeister Hoher Gemeinderat. Das hat mir jetzt einigermaßen nachdenklich gemacht, was ich da gehört habe. Zuerst möchte ich sagen, das Gedenken an den Reichskristallnacht steht ja auch aus der Debatte, ein dunkler Punkt in der Geschichte, wie sowas passieren kann, zeigt aber, wohin abgrundtiefer Hass führen kann. Und da muss man jetzt aufpassen, dass man nicht solchen wieder erzeugt. Ich habe das Gefühl, hier wird eine Pression inszeniert gegen Andersdenkende dass hier nicht keine andere Meinung mehr zulässig ist. Denn wenn Sie mit den Leuten reden, die Leute haben andere Sorgen. Seien Sie nicht Die Bevölkerung heute hat andere Sorgen, als wie die Bewältigung unserer Vergangenheit, die in großen Teilen bewältigt worden ist. Meine Damen und Herren, ich mache Sie darauf aufmerksam, dass 1945 die Nazi-Verbrecher alle vor dem Richter gestanden seien. Wir haben einen Nürnberger Prozess gehabt, wir haben das Volksgericht, gerade zu Frau Kollegin, ich kann jetzt was lernen jetzt. Wir haben das Volksgericht gehabt hierzulande, es sind Todesurteile verhängt worden, es sind drastische Strafen verhängt worden und um nach Hugo Bortisch zu sprechen, der in der Serie Österreich 2 gesagt hat, dass die Gesetze der Republik Österreich nach 1945 gegen ehemalige Nationalsozialisten, und ich glaube, da ist unverfänglich der Mann, schärfer worden als wie die der Nationalsozialisten gegen ihre Gegner. Das hat er im Fernsehen gesagt, ich habe es so gehört. In der Serie Österreich 2. Im österreichischen Fernsehen war das. Und dann, und dann würde mich eines interessieren in dem Zusammenhang. Da hat es, weil hier angesprochen ist, der Fall Lausecker, da ist also einer der Mörder des Lausiger hier in Innsbruck verurteilt worden. Zuerst zu vier Jahren, dann zu zehn Jahren in der Berufung. Und dann würde mich interessieren, warum der sozialistische Bundespräsident Karl Renner den Mörder noch vier Jahren begnadigt hat. Wäre ein interessantes Thema. Es sind nämlich viele laufen gelassen worden. Das wäre ein Thema. Mit der Vergangenheit setzen Sie sich dann bitte... Auch einmal auseinander. Und dann bitte schön, muss ich eines sagen, die Täter, ich habe das wiederholt, die Täter sind bestraft. Es geht hier um Mitläufer, die auch tot sind, weil der Musikant angesprochen ist. Meine Damen und Herren, jetzt frage ich Sie einmal, versetzen Sie sich in die Lage, wir leben jetzt in dieser Zeit, wir leben in 1938, es kommt zum Anschluss zu Deutschland, unbestritten ist, dass das die Mehrheit der Bevölkerung mit einer Volksabstimmung sanktioniert hat. Kein Historiker hat das noch in Zweifel gestellt. Es kommt zum Krieg, den keiner wollte. Ich weiß es von meinen Eltern, die waren alle entsetzt. Niemand wollte das. Die seien ja auch belogen worden von der damaligen Politik. Denn heute, glauben Sie, dass wenn Hitler gesagt hat, ich bringe alle Juden um, dass die dann äh, für den Anschluss gestimmt hätten? Das werden Sie doch nicht unseren Vorfahren unterstellen. Das glaube ich denn doch nicht. Dann kommt es zum Krieg. Der Krieg beginnt siegreich. Und 1940 hat dieser Tanzer äh, diesen Standschützenmarsch geschrieben. Als Huldigung habe ich, ich habe es ja nur auch den Medien entnommen, als Huldigung an den Gauleiter Hofer. Vielleicht auch Hommage an die Standschützen, die im Ersten Weltkrieg unsere Grenzen verteidigt haben. Das Dritte Reich war am Höhepunkt seiner Macht. Polen besiegt, Frankreich besiegt, das große Frankreich die Schmach von Versailles gedeckt. Versetzen Sie sich in die damalige Zeit. Wer hat denn daran gedacht, dass das schief geht? Der Widerstand, wenn Sie sich damit befasst haben, im deutschen Widerstand, der Widerstandteil der im Generalstab der Wehrmacht massiver war, Generalstabschef Franz Halder, ein massiver Gegner. Die Leute waren 1940 verunsichert, die haben nicht ja, können wir den jetzt beseitigen, haben wir dann einen Bürgerkrieg, haben wir Unrecht, hat der äh, Recht? Die waren verunsichert, die waren in einem Gewissenskonflikt, die haben sich zu diesem Zeitpunkt, und ich rede jetzt von dem Jahr 40 und dem Septanzer nicht sicher, was kommt. Also bitte diesen Aspekt schon auch unter Betracht ziehen und was ich mir nicht wünsche, ist jetzt, dass jetzt Tote hier vor ein Tribunal gezerrt werden, die sich nicht mehr weinen können, weil ein Verbrechen, habe ich dem Gutachten, also zumindest wie es in der Tageszeitung gestanden ist, dem ein Verbrechen konnte man dem Tanzer als Beispiel, nenne ich ihn, Hur, nicht nachweisen, er hat den Marsch komponiert. Mag er ein Nazi sein, nach dem Krieg habe ich nicht den Eingruch. Und der ist auch zur Rechenschaft geworden. Ich glaube, es ist Berufsverbot über ihn verhängt worden. Also man hat den ja nicht übergangen. So war das ja auch nicht, meine Damen und Herren, wie es jetzt hier dargestellt worden ist. Er hat keinen ins KZ geliefert, er hat keinen ins Gefängnis gebracht, er hat keinen vernadert. Das hat er alles nicht getan. Also da muss man schon aufpassen und manche dieser Leute haben auch Gutes getan in dieser Gesellschaft nach dem Krieg. Ich möchte nicht haben und wir möchten nicht haben, dass wir zurückfallen in die Zeit des Nachmitleuters, weil das kennt man schon langsam so vor. Denn in Wien hat man den Versuch unternommen, mit den toten Japfflieger auszugraben am Zentralfriedhof. Da seid Sie nur gescheitert an der Genfer Konvention, weil der Soldatengrab unter internationalen Schutz steht. Das letzte Mal, wo sowas passiert ist, das war in der Zeit nach dem Mittelalter. 1661 hat man Oliver, Oliver Cromwell ausgegraben in Westminster. Das Skelett enthauptet und den Kopf auf den Pfahl gesteckt für 20 Jahre dort. Diese Gesellschaft, meine Damen und Herren, möchte ich nicht. Also ich erwarte mir hier einen verantwortungsvollen Umgang mit dieser Geschichte. Da stellen wir uns jederzeit, das ist überhaupt keine Frage, wir fürchten uns auch nicht davor. Aber alle Strukturen zerstören lassen und die Gesellschaft, und die Gesellschaft spalten mit sowas, das wollen wir nicht. Und dem werden wir auch entgegentreten.
2: Gibt es weitere Wortmeldungen, Herr Kollege Grober?
7: Meine Rat, Frau Bürgermeisterin, äh, es wurde jetzt äh, von verschiedener Seite äh, dieses Thema beleuchtet und äh, ich versuche vielleicht äh, zusammenzufassen und äh, einige Schlaglichter auf das zu werfen, was uns und äh, mir wichtig ist aus christlich-sozialer Sicht, aus Sicht der Volkspartei. Äh, die Gedenkfeiern zur Pogromnacht äh, waren wirklich ein Zeichen dessen, äh, dass Innsbruck in der Erinnerungskultur vorangeht im positiven Sinne, denn äh, ich glaube, die verschiedensten Veranstaltungen, die, die es dort gegeben hat, haben über ein breites Spektrum der Gesellschaft äh, dargestellt, dass wir mit solchen Ereignissen äh, in Zukunft, in der Vergangenheit nichts zu tun haben wollen, aber vor allem den Blick in die Zukunft gerichtet, äh, das verhindern wollen, dass es jemals wieder zu derartigen Entwicklungen kommt. Und äh, mir hat am meisten beeindruckt, die war mit der Frau Dr. Breiter unten beim äh, Denkmal in der Rossau, wir haben außer also auch im christlich-sozialen Lager hier verschiedene Veranstaltungen organisiert und da ist mir etwas aufgefallen, was ich in einem der nächsten Gemeinderatssitzungen auch als Antrag bringen möchte, dass wir nämlich dieses Denkmal dort unten adäquat adaptieren. Der Text ist nämlich auch aus den 70er Jahren und vielleicht also historisch jetzt nicht mehr dementsprechend, was wir wissen. Vielleicht gibt es sogar die Möglichkeit, dass wir dieses Denkmal äh, an das KZ, das in der Reichenau bestanden hat, auch erweitern und vielleicht auch Schulklassen äh, jungen und alten Menschen zugänglich machen, damit also diese Zeit auch historisch aufgearbeitet werden kann. Die Frau Kollegin Schwarzlott erwähnt äh, unseren Umgang in der Stadt Innsbruck mit dem Thema Heimatziehung, auch mit der Aberkennung von äh, äh, Ehrenzeichen und entsprechenden Würdigungen. Und ich glaube, äh, gerade im Bereich der Heimatziehung habe ich ja damals auch äh, federführend mitwirken dürfen. Das waren richtige Schritte in der Erinnerungskultur, waren also richtige Schritte auch äh, im historischen Kontext mit vielen, die heute noch unter uns sind und davon direkt in einer sehr radikalen Art und Weise betroffen waren, die auch mich an die Grenzen der Akzeptanz geführt haben. Denn wenn man diese Erlebnisse mit Menschen teilen kann, dann weiß man, wie wichtig es ist, und da bin ich voll bei der Kollegin Schwarzl, wie wichtig es ist, dass die Öffentlichkeit, dass die Politik, die veröffentlichte Meinung auch immer wieder diese Dinge in Erinnerung ruft und Konsequenzen daraus zieht. Die Kollegin Schwarzl hat ja sehr intellektuell begonnen, ja, und hat das aufgezählt. Allerdings ist sie dann schon wieder etwas, und da muss ich dem Kollegen Hager recht geben, doch ein bisschen in, die, in den ideologischen Abgrund gedriftet. Na, naja, aber ich sage sag dir auch gleich, warum ich glaube, dass du in den ideologischen Abgrund gedriftet bist. Und zwar deshalb, die, 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 die geschichtliche Aufarbeitung des Lebens von Andreas Hofer, die wird ja auch jetzt nicht gerade die letzten zwei Wochen betrieben, sondern das ist ja auch ein langer Prozess, um dieses Bild des Freiheitshelden in Tirol auch darzustellen, wie es war. Ich möchte nur mich vor einem verwehren, dass man diese Dinge immer nivelliert und auf die gleiche Ebene stellt. Es gibt einen riesengroßen Unterschied, und ich sagte da dann auch mehr Systemtheorie, es gibt einen riesengroßen Unterschied zwischen dem Nationalsozialismus und dem, was dort geschehen ist, und anderen Entwicklungen, Traditionen, geschichtlichen Erbe, das wir auch vertreten. Denn nicht alle Traditionen kommen aus einer dunklen Ecke der Geschichte. Nicht alle Traditionen. Jetzt hat die, hast du schon recht gehabt, oder jemand von euch drüben. Natürlich war damals Andreas Hofer der Verteidiger von Werten, die entgegen der Aufklärung gestanden sind. Und es ist ja ganz interessant, wenn man das historisch nachvollzieht, wie damals die Stadtbürger und die Landbürger hier unterschiedlich reagiert haben. Und trotzdem glaube ich, dass es nicht richtig ist, wenn man das Kind mit dem Bade ausschüttet und dann alle diese Traditionen, alle diese Zugänge historisch, weil die wird dann auf die Konsequenz eingehen, in den gleichen Topf wirft. Wenn wir diesen Weg gehen, dann müssen wir die Maria Theresienstraße noch heute umbenennen. weil Maria Theresia war eine absolutistisch herrschende, kriegeführende Kaiserin. Und dann müssen wir auch in vielen anderen Bereichen, wenn wir es historisch nicht vermischen wollen, ja, ich glaube auch, Frau Kollegin Schwarzel, dass du das ja ähnlich siehst wie ich, wenn wir das historisch nicht vermischen wollen, dann müssen wir diese Aufarbeitung nach Prinzipien der Wahrhaftigkeit und der Gerechtigkeit nicht nur aus der Sicht der heutigen Geschehnisse, sondern auch im historischen Kontext sehen. Und äh, bei den Schützen, du hast es erwähnt, ich war einer der ersten, der dem Landesschützenkommandant, die Schützen gratuliert hat weil er diese historische Aufarbeitung der Schützen der Zeit des Nationalsozialismus aktiv angeht. Ich finde das hervorragend. Ich bin selber Schütze und habe das sofort begrüßt. Ich glaube allerdings, das wieder in den Kontext zu bringen von Andreas Hofer, da würde ich mir die Konsequenz der Grünen wünschen, dass sie dann bei Auftreten, wo die Schützen da sind, weil dass die Schützen zu Andreas Hofer und diesem Erbe stehen, das ist unbestritten. Da würde ich mir erwarten von den Grünen, dass sie also diesen Veranstaltungen dann fernbleiben, wenn sie das schon so ablehnen, wie du es formuliert hast. Da müsste mal ehrlich sein... Da wirst du mal ehrlich sein, du kannst mir das ja nachher sagen, wenn du das also nicht vermischen möchtest. Aber für mich, für mich, für mich, Uschi, war der gute Beginn deiner Debatten, deines Debattenbeitrages, dann wieder hinüberschwenkend in doch eine gewisse ideologische Keule, nämlich nicht, äh, äh, dieses Thema, wo wir uns alle einig sind, betreffend, sondern gleich wieder gegen jeden, gegen jeden, äh, äh, Wert von Traditionen oder gegen jede historische Entwicklung. Wir haben, wir haben heute jetzt gerade äh, vorher einen Antrag besprochen, der später äh, dann kommen wird und jetzt komme ich vielleicht auf die, unter Anführungszeichen, andere Reichshälfte zu sprechen. Ich glaube, wir müssen in der Interpretation dessen, in einem Land, wo es eine Rechtsstaatlichkeit gibt, die Frau Bürgermeisterin hat in dem Prinzip, in dem äh, Bereich auch darauf hingewiesen, was jetzt also dieses äh, Burschens Burschenschaftertreffen anbelangt, wir müssen wahnsinnig aufpassen, damit wir in, im Bereich der Meinungsfreiheit, der gelebten Demokratie, dessen, dass wir in einem freien Land leben, wo Rechtsstaatlichkeit und Rechtssicherheit herrscht, dass wir also hier nicht äh, äh, sozusagen das Gute und das Schlechte aus einem inhaltlichen, ideologischen Gesichtspunkt betrachten. Ja? Die Kollegin Reisecker hat vorher Schuschnig erwähnt und Dolfus erwähnt. Ja, jetzt erwähne ich mal Viktor Adler und jetzt erwähne ich Wilhelm Liebknecht und Marx und Engels. Und wissen Sie, was die alle gemeinsam haben? Das waren alle schlagende Burschenschafter. Das waren alle schlagende Burschenschafter aus dem historischen Kontext heraus. Würde ich jetzt einmal die SPÖ bitten, bevor wir über Dolfus und Schuschnigg diskutieren, die Viktor-Adler-Medaille, die Viktor-Adler-Medaille sofort, die Viktor-Adler-Medaille bitte sofort äh, äh, zu streichen und
0: am
2: Wort ist, ist der Herr Kollege Stadtrat Gruber, bitte.
7: Die Victor Haller Medaille zu streichen und ich sage noch einmal, das war ein provokanter Versuch jetzt. Ich will das eben nicht auf diese revanchistische Art. Das habe ich auch bei der Frau Schwarzer gemerkt. Ich will das nicht auf diese revanchistische Art. Weil wenn wir uns unterhalten über das äh, äh, Gründungszeit der Sozialdemokratie oder wir könnten uns über aktuelle Beispiele unterhalten. Die Pädophilie-Debatte der Grünen in Deutschland. Ich mag ich, ich diese, diese Radikalisierung und auch, auch dieses Aufeinanderzeigen mache ich nicht. Und das will ich auch nicht, weil da, würden wir, da würde mir, ja das habe ich, hab ich natürlich als Reaktion, ist der Herr
2: Kollege Gruber, bitte.
7: das habe ich natürlich als Reaktion auf die Kollegin Reisecker schon sagen müssen, denn ich glaube, historische Aufbereitung und sinnvolle Erinnerungskultur kann nicht daraus bestehen, dass wir uns gegenseitig vorwerfen, wer in unseren Wurzeln, in der historischen Entwicklung von politischen Parteien, Ideen etc., äh, äh, auch Faschismus, wer da welchen Beitrag geleistet hat. Und wie äh, wird heute halt den Antrag unterschreiben gegen äh, Rechtsextreme, wie die Anschie und ich das vorher formuliert haben, und rassistische Organisationen. Das ist ja keine Frage. Aber ich möchte gleichzeitig die Rechtssicherheit haben und ich möchte gleichzeitig evaluieren, wer denn rechtsextrem ist. Weil das wäre nicht wir mit, mit Urteilsbeschluss, mit Mehrheit im Gemeinderat beschließen, sondern da brauchen wir Institutionen, wissenschaftliche Aufarbeitung, und all diese Dinge, und ich bin fern davon, solche Organisationen zu verteidigen, nur mir ist die Freiheit, die Rechtsstaatlichkeit, auch die Gerechtigkeit und die Wahrhaftigkeit, vor allem die Meinungsfreiheit, wirklich wichtig. Und ich glaube, da müssen wir uns alle, die etwas weiter links oder etwas weiter rechts stehen, selber bei der Nase nehmen, weil eine sage ich euch, Freund tut die ganze Debatte rund um diesen Burschenschaftertreffen und jetzt die Gegendemonstrationen, Freund tut es nämlich all jene, die sich wahrscheinlich nicht unbedingt im Sinne unserer Erinnerungskultur bewegen, sondern vielleicht am linken oder am rechten Spektrum genau diese Auftritte, nämlich die Öffentlichmachung ihrer Positionen, vielleicht sogar äh, dadurch gefördert sind. Und deshalb habe ich positiv gefunden und so möchte ich den Kreis wieder schließen, wie wir in der Stadt mit diesen Themen sehr sorgsam umgehen. Deshalb möchte ich eben nicht diese ideologische Keule, sondern einfach eine historische, saubere Aufarbeitung dessen, wo wirklich Menschen Unrecht geschehen ist. Was man vielleicht aus der Vergangenheit, aus der Zeitperspektive, was wir heute auch als unrichtig empfinden, ist ja keine Frage, was vielleicht aber Institutionen früher äh, durchaus als legitim empfunden haben, wenn man gerade im Bereich der Pädagogik das betrachtet, was vor 100 oder 200 Jahren war, kann man mit heute natürlich nicht vergleichen, Gott sei Dank entwickeln wir uns weiter. Aber wir sollten im Sinne der Toleranz und der Wahrhaftigkeit und der Ehrlichkeit nicht alle Traditionen, die in diesem Land entstanden sind, noch einmal Stichwort Andreas Hofer, weil das jetzt so äh, plakativ war, nicht alles, was entstanden ist, ist aus dunklen Ecken der Geschichte abzuleiten, sondern hat durchaus eine Berechtigung aus der Zeit und wurde auch adaptiert bzw. in das moderne Leben aufgenommen. Ich darf also im Interesse und im Sinne dieser Erinnerungskultur bitten, dass wir diesen Weg weitergehen, gerade was die historischen Ereignisse anbelangt, wo wir uns ja alle klar positioniert und inhaltlich klar sind. Und auf der anderen Seite mit sehr viel Augenmaß und Vernunft, aber auch im Sinne der Freiheit und der Meinungsäußerung äh, äh, auch jene zu betrachten, die vielleicht nicht dementsprechend, was wir in der Positionierung meinen. Das heißt aber auch, und das ist vielleicht der letzte Satz, dass wir radikalen Entwicklungen, so wie wir das im Antrag heute auch formulieren werden, mit aller Kraft entgegentreten. Nur brauchen wir die entsprechenden äh, fundierten Meinungen dazu, denn ansonsten wird, werden wir diesen Kampf vielleicht auf der rechtlichen Ebene gewinnen, aber nicht in den Herzen und
8: Köpfen der Menschen. Dankeschön.
2: Danke sehr zu Wort gemeldet Herr Kollege Abwärtsger.
8: Ja Gemeinderat sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, ich werde mich versuchen kurz zu fassen. Es haben schon viele Vorredner von dieser Seite und auch von dieser Seite sehr viel gesagt, was ich an und für sich nicht mehr wiederholen muss. Bei der progromnacht 1938 in Deutschland und in Innsbruck sind unfassbare Geschehnisse passiert, die man nicht wieder gut machen kann. Wir alle und das meine ich aus tiefem Herzen heraus, sind daran angehalten, diesbezüglich Sorge dafür zu tragen, dass solche Geschehnisse eben nicht mehr passieren. Was mir allerdings bei so einer Diskussion nicht gefällt, ist der Umstand, dass immer wieder versucht wird. Also ich bin selber Mitglied einer nationalfreiheitlichen Sängerschaft, Skapurschenschaft. Uh, aber ich bin selber Mitglied einer derartigen Institution und uh, ich habe da immer was dagegen, selber dagegen, wenn man versucht, bei solchen Diskussionen die Burschenschaften, uh, teilweise in einer Art und Weise, wie Frau Kollegin Moos, absolut nicht zulässig, uh, ich hoffe, dass das so Thema derart der protokolliert worden ist, in ein rechtsextremes Eck zu rücken. Da muss ich den Dieter nur einen deutschen Komedian, uh, zitieren, ich zitiere. Zitat Anfang, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten. Zitat Ende.
9: Äh, Dieter,
8: Dieter nur, Dieter nur, Dieter nur hat das so ausgedrückt. Ich drücke, ich drücke dies nicht so aus. Nein, ich drücke, ich, drücke dies nicht, ich drücke dies nicht so aus, für mich persönlich. Aber aber es geht, na, es geht schon darum, weil wenn man wenn man sich als Rechtsextremer oder dergleichen muss ich mich der sicherlich definitiv nicht. Muss ich mich. Nein muss ich mich nicht äh, beleidigen lassen. Der Herr, und, der Herr
2: Gemeinderat abwärts ist schon ihr könnt davon ausgehen, dass ich da noch was dazu sage. Es war ja. ein Zitat insofern, kann ich es nicht rügen, weil er es nicht selber gesagt hat. Genau. Bitte. so ist es.
8: Okay. Uh, und und diese, Unwi diese, Unwissenheit, diese Unwissenheit stört mich massiv und ich sage euch auch warum. Okay. Die, die Burschenschaften, die Sängerschaften, die Waffenstudenten schlechthin, aber auch die couleur waren 1815 diejenigen, die an und für sich gegen das Metternich-System aufgestanden sind und für Presse- und Meinungsfreiheit gekämpft haben. 1938 in Deutschland, schon vorher, sind diese Studentenverbindungen, sowie alle anderen Studentenverbindungen auch, verboten worden. Also mal diesbezüglich einer ganzen Gruppierung schon vorzuwerfen, dass diese Rechtsextreme oder dergleichen wäre, ist meines Erachtens nicht zulässig. Und hat, das sage ich klipp und klar, da ist halt das nicht gescheit recherchiert worden. Und das meines Erachtens funktioniert nicht. Und da will ich immer derjenige sein, der sich auf diese Sachen aufmerksam machen darf. Und das ist auch mein Recht. Was bezüglich dem äh, Vorgefallenen bereits gesagt wurde, es habe, hat auch sehr viele Personen gegeben im Widerstand, bei meiner Studentenverbindung beispielsweise waren einige im Widerstand, es hat auch einige gegeben, die glühende Nationalsozialisten waren und es hat auch einige gegeben, die Mitläufer waren. So wie überall ein Querschnitt durch die ganze Bevölkerung. Also diesbezüglich Burschenschaften hier äh, als besonders rechtsextreme oder sonst irgendwas darzustellen ist einfach nicht richtig. Mehr Marx, Engels und beispielsweise Stauffenberg, Stauffenberg beispielsweise war auch Chorstudent, das war eigentlich der berühmteste im Widerstand damals, also der war auch dementsprechender äh, Waffenstudent und hat mit Rechtsextremismus dann schlussendlich im Nationalsozialismus, hat, hat sich dagegen gewehrt. Äh, was das vom Kollegen Hager angesprochene betrifft, darf ich ganz kurz diesbezüglich auch noch ausholen. Da bin ich halt nicht bei den Grünen und teilweise auch nicht bei Teilen der SPÖ, nicht bei allen. Äh, für mich persönlich gibt es eine Einstufung, es hat Verbrecher gegeben im Nationalsozialismus, die gehören äh, Bestraft, wenn es nur welche gibt, die noch leben, absolut, und da gibt's auch dementsprechend soll es auch dementsprechende Aktionen geben. Es hat Ideologen gegeben, da muss man ehrlich gesagt differenzieren, was haben die nach 45 gemacht, wie haben sich die verhalten, sind sie resozialisiert geworden oder nicht, oder haben sie sich weiter im Sinne des Nationalsozialismus betätigt, dann gehören sie ebenfalls bestraft, und dann hat es Mitläufer gegeben, und dann hat es auch den Widerstand gegeben. Und wenn ich mir jetzt dann vor Augen führe, ich habe das jetzt Innsbruck-Stadt von den Grünen gelesen, oder Gaby Meyer hat das, glaube ich, geschrieben, dass er dann den Emil Berlander. Preis beispielsweise hier umbenennen will ein Preis der, der Landes, der, der, des Landes Tirol. Da muss ich sagen, das geht mir zu weit. So wie der GbMayer das geschrieben hat, ich kenne den Fall jetzt nicht im Detail, aber der Meyer hat geschrieben: Dieser Emil Berlander hat 1938, wohlgemerkt weit vor dem Holocaust und weit vor, also glaube ich von noch vor Kriegsbeginn schlussendlich hier äh, einen, einen Marsch komponiert und für den Führer einen Marsch komponiert und hat den nach, schlussendlich nach äh, Berlin äh, geschickt äh, diesen Marsch. Also wenn das schon Grund genug sein soll, schlussendlich jetzt, um hier diesen Mann dann posthum zur Rechenschaft zu ziehen, dann glaube ich, das ist eine Entwicklung, die ich persönlich für schlecht empfinde und die ich persönlich auch dementsprechend so nicht haben will. Wir sind für eine Geschichtsaufarbeitung, ganz klar, diese Opfertheorie, wie die Frau Kollegin Uschi-Schwarzel jetzt gesagt hat, diese wird in, in Summe nicht halten, das ist ja so, das soll auch so sein, aber ich, geht, ich, geht, ich, ich möchte also, für unsere, unsere, also in unseren Kreisen in unserem Bereich wird das nicht gemacht. Ich gehe auch davon aus, im, im, im größten Teil der Bevölkerung wird es nicht gemacht. Eine Generalverurteilung für all jene, die dann noch 45 auch dementsprechende Leistungen erbracht haben, das wird es mit uns nicht geben. Danke.
1: Weitere Wortmeldungen, Frau Kollegin Schwarz, noch. In 30 Sekunden ganz schnell. Ich bitte die Pogromnacht nicht Reichskristallnacht zu nennen. Das ist ein nationalsozialistischer Begriff zur Verharmlosung. Punkt 2, Herr Hage, ich gebe Ihnen recht, die Entnazifizierung ist ein dunkler Fleck in unserer Geschichte, der bearbeitet gehört. Punkt 3, die österreichische Gesellschaft ist äh, 1938 nicht von einem demokratischen System in ein nationalsozialistisches gekommen, sondern von einem äh, austrofaschistischen System, wo die Opposition bereits ausgeschaltet und teilweise im Gefängnis saß. Punkt 4, äh, Franz Xaver, vielleicht war es doch zu intellektuell. Ich habe oh, nicht genau. über Andreas Hofer gesprochen, sondern über den Hofer Mythos. Hofer ist aus seiner Zeit zu erklären und zu verstehen. Der Mythos 100 Jahre lang ist etwas ganz anderes. Darüber habe ich gesprochen. Wenn das für dich ein ideologischer Abgrund ist, dann steige ich gerne in diesen Abgrund hinein.
7: Herr Kollege Federspiel ist am Wort. Ich habe nur sechs Sekunden. Ganz kurz, Herr Kollege Fritz, nachdem du damals den Andreas Hofer als Taliban bezeichnet hast, hoffe ich, dass die Grünen nie bei Andreas Hofer feiern am Bergisel zu sehen sind. Das wäre eine Beleidigung für den Bergisel.
2: Äh, zu Wort gemeldet noch der Herr Miloranovic bei der, äh, der Andrea Sofa, weil er äh, eine Bemerkung erlaubt. Dort ist überhaupt niemand zu sehen im Februar, außer der Landtagspräsident, der Herr Landeshauptmann, ich wohne und gelegentlich ein Landesrat unter Christian Hager. Gell? Ja. Ich selbst, war, also keine, keine Angst, dass dort zu so viel sein, dann im Feinwarmen sein nicht mehr. Bitte, Herr Miloranovic, bitte sehr.
9: Ich habe vielleicht die falsche Frisur für das Thema, das Sie ja, aber die, Also zum, zum ARIA-Paragrafen einerseits, da, also als erste ARIA-Paragrafen in deutschen Burschenschaften sind 1877 eingeführt worden. Nicht im Deutschen Bund, also im Deutschen Burschenschaftenbund. Das ist in der Weimarer Republik passiert und da war Karl Marx schon tot. Genauso wie Josef Adler ein jüdischer Mitbürger war. Und wenn man sich den Umgang mit den jüdischen, damals deutschen nationalen Burschenschaften wenn man das literarisch erfahren will, kann man Heinrich Heine lesen und das ist eine ganz gute Idee, glaube ich, für einige. Was ich nur erwähnen will, ist folgendes. Nach 1945 haben sich die Gründungsparteien der Zweiten Republik zu einem Konsens trotz aller verschiedenen Auffassungen und Meinungen zusammengestellt, nämlich zum antifaschistischen Konsens. Und in der heutigen österreichischen Verfassungslehre, die von einer reinen Ordnungspolitik, einer ein, reinen sozusagen politischen Spielordnung der Verfassung, ist sie zu einer werteorientierten Verfassung, äh, mutiert und hat sich daran orientiert. Und dieses Konzept heißt wehrhafte Demokratie, die Verteidigung der freiheitlich-demokratischen Ordnung. Und das heißt nicht nur dampfen und nicht nur plaudern, sondern auch was tun. Und da ist diese Regierung sehr aktiv gewesen in diesem Buschenschafterkongress.
2: Danke. Ja, du, dann mache ich was. Frau Kollegin Patricia Moser, bitte.
10: Danke, Frau Bürgermeisterin, Hoher Gemeinderat. Ich glaube, Erinnerungskultur, da müssen wir wirklich nicht viel reden, ist sehr wichtig. Und was mir jetzt auch aller Diskussion sehr gestört ist, lieber Helmut Gritzinger, deine Aussage, dass äh, man Wissenschaftler bezahlt und die dann sowieso schreiben, was man ihnen sagt, also fühle ich fühle mich jetzt persönlich sowieso auch ja, noch beleidigt, auch als ja. Wissenschaftlerin und werden wir nicht tätig, weil es ein Antrieb und weil ich auch an meinen Eid geschworen habe, dann werden wir halt wahrscheinlich nur alle irgendwie an der Tuberkulose sterben oder irgendwas. Ich glaube, das ist absolut, ich hoffe, dass du das nicht so gemeint hast, das ist wirklich äh, ja. Skandalös, jetzt muss ich es wirklich ja. mal sagen, so behaupten, dass man Wissenschaft auch auf diesem Gebiet kaufen kann. Ich weiß gar nicht, wie du auf so eine Idee ja, überhaupt ein kommen die kannst. Die das macht mich wirklich jetzt total wütend, ganz zu dem abgesehen, dass wir auch Good Practice etc. Wir haben auch Regeln in der Wissenschaft und werden auch streng kontrolliert, nur zu deiner Information. Und das gilt nicht nur in der Medizin, sondern in jedem anderen Fach genauso. Die Erinnerungskultur und ich glaube, dass gerade auch wir von Für Innsbruck auch sehr dafür stehen, auch die letzten Jahre, wenn man unser Gedächtnis der Stadt, was das Stadtarchiv darstellt, hernimmt, was wir da für engagierte Mitarbeiter haben, die auch aus eigenem Antrieb vor allem recherchieren, publizieren, das ist ja sehr wichtig, dass es ja auch alles niedergeschrieben wird, Zeitzeugen suchen, Zeitzeugen interviewen. Wir haben alle die hoffentlich die zersplitterte Nacht gesehen. Da hat man gesehen, wie wichtig es ist, dass man die Leute noch besucht, die es bald nicht mehr geben wird, weil die Erinnerung nicht sterben darf. Wer hat den Film gesehen über das Arbeitslager in der Reichenau? Ja, ich habe mir ihn angeschaut. Auch da Zeitzeugen, ganz wichtig und das sind Leute, wie der Matthias Breit, die Filme machen über Themen, die einfach nicht in Vergessenheit geraten sollen. Natürlich finde ich auch Erinnerungskultur in anderen Themen sehr wichtig, ob es jetzt zum Beispiel das Thema Boxsiedlung ist, wenn man her wie viele Leute in diesen Film gegangen sind. Also es müssen nicht immer nur die Gräueltaten sein, aber es ist Erinnerungskultur, glaube ich, generell einfach wichtig für uns und da sollte man ja auch sicher Geld in die Hand nehmen und hier wissenschaftlich seriös das aufarbeiten lassen und da führt kein Weg vorbei. Und es soll nicht aufkommen, dass hier irgendwelche Grauzonen oder noch Interpretationsspielräume in unserem Zusammenleben geben kann. Das darf nicht sein. Und ich glaube, das sollte eigentlich allen klar sein, ähm, wovon wir eigentlich heute reden. Vielen Dank. Danke. Dann darf ich die, äh, die Redezeit noch dafür
2: verwenden, weil ich gerne was sagen möchte. Und darf der Frau Vizebürgermeisterin das Wort geben. Ich übernehme den Vorsitz. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die, äh, ich darf mich mal herzlich bedanken, dass dieses Thema, ich hätte es vielleicht nicht gewagt oder für die Aktuelle Stunde, äh, es ist einfach ein Thema, das auch möglicherweise ein Enquetebedarf und nachdem, wir wie richtig angesprochen wurde, wir nächstes Jahr und dann über drei Jahre dann größere Beträge äh, im Budget haben werden, wo wir uns mit unserer äh, Innsbruck-Geschichte gerade 1900 bis 1955 befassen werden. Ähm, Möchte mir aber die, äh, trotzdem zu Wort machen. Ich schließe nahtlos an und, äh, an die Rede, die ich bei den Pogromfeiern gehalten habe. Und möchte auf ein paar Punkte eingehen. Herr Abwärtsger, ein typischer FPÖ-Vertreter, so wie der Herr Federspiel, das ist eine sehr intellektuelle Methode zu zitieren, zu sagen, das ist das Zitat und ich hab's nicht so gemeint. Das ist wieder Herr Herr und ich möchte es nicht in den Vergleich bringen, wenn es um die IVB geht, da kommt immer, mir hat ein Bürger geschrieben und dann war das so und ich zitiere, ich sage nichts und das mit dem Zitat, ich hab's nicht rühren können, gell? es ist die Aktuelle Stunde, aber ansonsten bin ich knapp an einem Ordnungshof, dass was so wie Sie es zitiert haben und dargestellt haben, weil es ganz klar die Zuschreibung ist, diese Thema mit Fresse halten und so weiter, um es noch kurz zu zitieren. Auch diese Methode und Gott sei Dank kommt es dann immer wieder auch und jetzt sage ich nämlich die, alle sechs Monatare in der FPÖ und es wird dann parteipolitisch. Ich möchte dann allgemein noch was sagen, aber das ist und das erleben wir jetzt auch wieder bei den Burschenschaften und das erleben wir beim Hofer, beim dritten Nationalratspräsidenten. Es wird das Hölzl geworfen, dann ist die Aufregung groß, dann rudert man zurück und sagt, ach, so war es nicht gemeint. Und das ist diese Methode, die in Österreich leider gang und gäbe ist. Und da denke ich mir, das hat sich unsere Gesellschaft und vor allem unsere Jugend, auf das komme ich jetzt, nicht verdient, dass man genau immer wieder ein gewisses Klientel mit dieser Methode bedient. Ich sage intellektuell hochstehend. Gell? Das ist eine, eine Methode, sehr subtil, äh, ist durchziehbar, das zieht sich von Heide angefangen über HC Strache, äh, ihr macht es auch, ja, nur damit man das einmal auch äh, aufzeigt, nach welchen, nach welchen Kriterien das eben immer abläuft. Und ich beobachte das also nicht nur jetzt, sondern über viele Jahre. Und ich denke mir, das ist nämlich für mich ganz eine große Gefahr. Es ist nämlich zum Teil leider einfach so gut gemacht, dass es eine große Mehrheit einfach nicht mitbekommt. Und dann sagt man, er hat eh zurückgerudert und der Hof hat eh gesagt, er hat es mit dem Verbotsgesetz, das hat er doch nicht so gemeint. Dann steht es wieder da und ein Bürger, der sich vielleicht nicht so mit dem befasst, denkt sich, nein, er hat es eh nicht so gemeint. Aber die Methode hat System. Ich möchte es nur mal ganz klar darstellen und das finde ich einfach so schade, speziell auch von, von jungen äh, Kolleginnen und, äh, und Kollegen. Es geht einfach immer um die Ausreizung dieser Meinungsfreiheit, die so hoch beschworen worden ist und dass wir in einem Land leben, wo sich eben alle auch treffen können. Da habe ich es eben mit dem Gerhard Fritz. Das ist, ich bin nicht sozusagen deiner Meinung, aber ich werde alles dafür tun, dass du deine Meinung sagen kannst. Ja, aber wenn, äh, ich sage, in, in äh, wirklich geschulter Weise solche Dinge dann gesagt, das macht mir Angst. Und das macht mir mehr Angst, als wenn ich irgendwo vielleicht in einer nicht so gut beleuchteten Straße gehe. Mir machen diese Dinge Angst. Weil da kann ich mich ganz wenig, das ist für mich eine, eine ganz eine unsichtbare Gefahr. Ich komme zurück auf die äh, mit den Burschenschaften und das, das ist das Thema. Genau das ist das Thema, Frau Kollegin Denk. Äh, es ist äh, darum gegangen auch, äh, auch eine Methode, um das auch aufzugreifen, weil wenn man dann so zuhört, gell, wie der Kollege Abwärts gesagt ja Stauffenberg war ja auch in dieser Verbindung. Ihr versucht dann durch einzelne Personen, manch andere sozusagen zu sanieren und das ist auch eine Methode, man kann weder den Stauffenberg noch, noch, noch die anderen in einen Topf werfen und dann so zu tun quasi die Burschenschaften das ist eh alles in der Mitte angesiedelt und gerade nicht also das gleiche wie es den, den CV betrifft und das sind die Dinge die mir Angst machen, weil man oft in Diskussionen gar nicht unmittelbar dann reagieren kann, weil man vielleicht sich nicht so intensiv befasst hat und dann steht alles so in der Mitte da und man Manche gehen hinaus und denken sich, ja, es ist ja eh alles nicht, äh, alles nicht so schlimm. Äh, die Diskussion grundsätzlich äh, und das Thema war ja eigentlich sehr offen gewählt. Man hätte ja auch äh, durchaus äh, viele Jahrhunderte früher anfangen können. Man hätte durchaus äh, vielleicht in die 50 er irgendwo anfangen können. Warum kommen wir eigentlich immer wieder, wenn man in, in Österreich, in Tirol, auch in Innsbruck von Erinnerungskultur spricht? Warum kommen wir Einfach immer auf die nationalsozialistische Zeit zurück. Das ist doch das Schade, wo wir eigentlich. Unsere Jugend, und jetzt sage ich es auch meine nächste Generation. Meine Kinder sind 19, und 21 Jahre. Die auch zu der Generation können, wo die Frau Professor Fritsch gesagt hat, die Enkelgeneration interessiert sich ja viel mehr und schon viel offener mit diesem Thema. Wir tun der zum Teil etwas vorenthalten. Da möchte ich den Bogen spannend, den wir gehabt haben, wegen Tanzer, Musikschule, Blasmusikkapellen und Schützen. Man kann damit alles in einen Topf werfen. Ganz erstaunlich finde ich ja, es weiß heute zwei Jahre, das war acht ist das, glaube ich, benannt worden, die Musikschule. Das ist das System, das wir auch halt in Tirol lange Zeit gehabt haben. Und ich sage ausgehend von Innsbruck, hat das und auch, was sich im Internet abspielt, wirklich den Weg gegeben, dass man mit diesen Dingen auch offen umgeht und dem nicht alles in einen Topf wirft, verschämt, verschweigt. Bei der Tanzmusikschule ist es so, Hätte man das nie benannt, wenn man eben sagt, die Armen nachfahren. Ja, und ich habe mit einer Roland Danzer gesprochen, auch der das sehr offen sieht. Gleich wie die Wilfriede Rieber, die beim Aufbauwerk der Jugend es macht. Oder der Tiefenthaler, der die Dinge sehr offen angeht. Die sind, also Hochachtung davor, muss man sagen, weil das nicht einfach ist. Auch das sind herausragende Persönlichkeiten. Zur Musikschule zurück, bis heute weiß noch niemand, über Nacht ist dieses Schild dort hinaufgesprungen anscheinend und über Nacht heruntergesprungen. Dass sich dann nämlich auch niemand dazu bekennt. Und diese Schlampigkeit im Umgang da sehe ich schon auch eine, äh, letztlich auch eine Gefahr, weil eben viele Dinge unreflektiert dann kommentiert werden. Es wird alles in einen Topf geworfen, alle schützen in einen Topf, also ob das im Tiefental oder sonst wer ist, äh, die Musikkapellen. Und das äh, auch mit den Jungen, die dort tätig sind, denen die Chance zu geben, ja, das war damals halt und wir haben auch ein Mitglied gehabt, aber das, dass man das ansprechen darf und nicht sich die Jugend jetzt mit 25 Jahren verteidigen muss, was dort geschehen ist, sondern dass man das auch offen diskutieren können und das fehlt mir und zeigt auch die Entwicklung auch hier in, in unserer Diskussion, dass das dann äh, relativ eng wird. Äh, es war das Thema, ich komme eh schon zum Ende, es gäbe so viel noch dazu zu sagen. Äh, die, äh, was ich ganz klar sagen möchte und die, äh, weil es... Dann immer heißt, ja das waren so fürchterliche Ereignisse. Ich sage, wie ich es bei der Rede in der Pogromnacht gesagt habe, Innsbrucker haben Innsbrucker umgebracht. Und es waren nicht in deutschen Städten, wo da äh, wirklich äh, durch die Stadt äh, der Mob gerannt ist, sondern das war Innsbruck. Das waren Innsbrucker, äh, die hier ermordet wurden und Innsbrucker, die, die umgebracht wurden. Nicht irgendwo anders ist es, äh, ist es passiert. Äh, Rechtsextremismus ist angesprochen worden. Ich glaube, das war beim äh, beim äh, der Kollege Gruber. Die, die gerade drei Sätze noch. Äh, beim Kollegen Gruber, wie er gesagt, hat, äh, eben mit den Veranstaltungen, welche zulässig sind und nicht zulässig sind. Äh, das ist ganz. Man kann nicht einen Katalog sozusagen erstellen, sondern Rechtsextremismus und ich schließe den Kreis und komme zurück. Äh, das ist äh, Ähnlich gestern, wir haben 125 Jahre Tourismusverband in Nieders gehabt und dann hat einer gesagt, dann ist vielleicht leichter verständlich, Provinz ist nicht ein Zustand, sondern Provinz beginnt im Kopf und Rechtsextremismus ist nicht eine Punktation, sondern Rechtsextremismus beginnt im Kopf und das ist oft schwer greifbar, weil es in vielen Köpfen vorhanden ist und unser Inspruch, gehen wir doch den Weg weiter, dass wir unserer Jugend die Möglichkeit geben, das offen und ehrlich zu diskutieren und nicht diese persönliche Befangenheit. Danke fürs Überziehen.
1: Ich gebe den Vorsitz zurück.
2: Vielen Dank, dann nehme ich den Vorsitz wieder zurück. Äh, die. Äh, Herr Kollege Ofer, bitte.
11: Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben da natürlich schon gedacht, unsere Zukunft hat Geschichte, dass die Grünen natürlich aus aktuellen Anlass die wenn ich es ansprechen möchte. Nur bei mir Geschichte, ich habe nicht geschlafen in der Schule, bei mir vom Geschichte weit vorher an. und ich möchte vielleicht eine Erinnerungskultur weiterknüpfen an ganz vorgeschichtliche Innsbrucker Siedlung, römisches Reich, noch Fortschritt, Siedlungsansiedlungen, dort hat es noch Sklaven gegeben, die Welt war in Ordnung, tausende Jahre hat es bestanden. Und Und möchte jetzt dazu sagen, weil da steht, Geschichte hat Zukunft, wir seine ja heute nicht weit davon weg, nicht? Also man ich meine, sein soll, keine Leibeigenen oder Sklaven mehr. Früher waren sie zwar noch abgesichert, nicht? da hat man gewusst, als von einem reichen Patrizier oder einem Römer, wenn ich da Sklave bin, dann habe ich schöne Klamotter, habe ich was zu essen, dann kann ich mich waschen und, und mir wird gesagt, Nur heute in unserer Kultur ist das nicht mehr der Fall. Da geht es so los, dass ich halt als Lohnmietsklarfin nicht einmal mehr ein Einkommen mit meinem Auskommen habe. Oder Auskommen mit meinem Einkommen habe, nicht? Und die Kultur sollte man wieder pflegen, dass man für unsere Stadt mitsklaven, dass man die wieder versorgt haben auf der Straße. Vielleicht können wir die Erinnerungskultur so weit zurückbringen und jetzt auch ablenken von den von der ganzen nationalsozialistischen Dingen. Jetzt haben wir da eine ganze Stunde lang Öl ins Feuer, der Rechtsradikalen geschüttet, damit das Feuer wieder hoch aufludert, bis in alle Ecken, dass ja viele zur Demo rausgehen, wenn da die Burschenschaftler in der CME wieder ihre Sitzung haben, nicht? Pracht. Also ich habe halt gelernt, im Internet, don't fit the troll, und somit möchte ich abschließen. Dankeschön.
2: Vielen herzlichen Dank. Damit ist die aktuelle Stunde beendet.
0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das war die aktuelle Stunde aus dem Innsbrucker Gemeinderat aus der Sitzung im November zum Thema Unsere Zukunft hat Geschichte, die Bedeutung der Erinnerungskultur für Innsbruck, Themenauswahl durch die Grünen. Es war die zweite aktuelle Stunde, die wir auf Freirat 105,9 live übertragen haben. Wir haben in dieser Gemeinderatssitzung die Erlaubnis bekommen, das auch in Zukunft zu machen. Das heißt, Sie haben weiterhin die Möglichkeit, die aktuelle Stunde auch von zu Hause oder vom Auto oder vom Büro auszuhören. Wir werden da dranbleiben und das weitermachen. Und ich denke mal, gerade die Diskussion heute hat gezeigt, dass es das einfach für eine breite Öffentlichkeit sehr wohl interessant ist, was da im Gemeinderat diskutiert wird.